0: 大家好，欢迎来到十突九富啊！虽然台股封关了哈，但是国际还是有很多的消息啊，所以那个啊 ，Ivan 还是啊持续的来个给各位带来一些啊新闻的一些速听哈、啊，跟自己一些看法。那首先看到有一个上上周五，因为刚好是非农就业指数的一个呃发布啊，啊，那目前美国就业市场是持续的疲软啊，这个数据我们来看一下，它是说去年十一十二月的两月就业人数。大幅下修 15.9 万人，代表去年第四季疫情重创劳动市场，好、哦、比预期更严重。尤台尤其是这个 i s n 制造业指数、新订单跟生产呢、啊、这两大领先指标下滑啊，第一季新屋开工啊、建筑许可就可能降温，所以制造业和建筑业人口衰退幅度好、哦、已经是比预期的较大。那要注意就是1月失业率啊降到 6.3% 虽然是优于预预期啊。但劳动参与率不增反减啊，然后再就是跟民间消费动能呃相关的一个重要观察指标，就是一月平均实行月增率只 0.2 点二不如去年十二月表现，并且低于市场原先的一个预期，所以这些数据都显示出劳动市场供需啊动能很不足，劳工期待政府纾困啊重回职场的意愿下降，而雇主新增。植物的意愿也保守，所以今年第一季甚至上半年就会市场持续疲软可能性高哦。啊、那这个就让艾凡想到，就是呃、啊、往年大概三四月期间吧，美股就会开始进入一个相对呃空头或是比较疲软的一个呃情况、哦，所以要稍微注意一下。好，那目前的政策就是让美股创新高的主要动力，就是因为政策做多了。然后、哦、就是什么刺激法案这一些，好、哦，所以这一月数据低迷啊，反而会助长市场对后续货币政策及财政政策持续扩张的预期啊，所以大家觉得预期还会再印钞票，所以市场还是会再往上。但市场也担忧，联准会会呃缩减宽松的理由是因为通膨胀、通通膨好、哦，通胀的这个预期快速扬升，或是股市过热这个疑虑啊，好、哦，所以对美国今年经济成长率预估会。逐渐偏向乐观。那如果美国总统拜登大规模好纾困案在这个二月底过关啊，那会不会影响联准会在三月份的一个会议上？所以这我们要去关注的。好，那这个呃联准会这边就会影响到长天期公债殖利率，所以目前长天期公债殖利率是上扬的哈。好，所以他这边还有另外一个新闻是这样讲的，我们来看一下啊，就是说。这个两大征兆，这个美国的这个通膨快要来了哈，啊，因为它这个这个通货呃 QE 啦，量化宽松啦，所以这个十年期跟三十年期都走高，哦、啊，这样子一个概念是说，在市啊正在预期经济更强劲的成长，所以通膨将会上扬。那在国会参众两院分别通过这个预算决议案，允许。啊，这民主党拜登这边推动这个 1.9 兆美元刺激方案过关嘛？好，那 FED 之前也在讲，它它可以呃接受这个通膨率暂时会超出百分之二的这个目标值好，但是这种通膨的预期可能会进一步走高。好，之前联准会的政呃手法啦，就是目标就是压在百分之二的通膨率好，那目前他是我印象中之前有一次的发言是讲到可以。到 2.5， 代表说，如果以现在的这些刺激法案，刚刚状况前面讲的刺激法案会，呃，政府希望更强大的去刺激这些经济的发展。那一旦这个疫苗施打跟疫情一旦是确认解除这个危险以后，那可能这市场会有个报复性的一个爆发。好、哦，那这样这个时候并不是说经济成长报复性的爆发，而是消费动能的报复性爆发，所以通胀可能会狂飙。那一旦通胀狂飙，好，那点准会就出手。哦，原本这种呃量化宽松、低利率的环境，哦，它可能就会开始调升利率。那通常来讲，调升利率对于股市来讲都不是一件好事情，哈，以及对房市来讲也不是一件好事情。所以，当利率一调升，有可能啊、哦，就会产生一些股市的回档之类的一些情况出现。好，这个所以其实我觉得这这个这两个新闻串在一起是还蛮。那么、嗯、关键性的东西可以让我们去思考、关注一些啊、呃、美国的一个动态。另外还有一个就是油价部分啊、呃，因为这个嗯，最近的油价是从之前疫情呢啊、呃、大概跌到呃二三十块一桶，然后后来在四十几块区间盘整，盘盘盘盘盘了非常久以后，然后最近就是已经冲到这个六十一桶了哦。好、哦，那最主要就是因为。大家预期这个经济回温啊，减产措施，所以就站上了一年新高。可是这个要连带去思考一件事情是，原油的这个价格冲高，就代表它是大宗商品、大众物资这个呃所谓的期货的一个领头羊啊、哦，所以这个大众商品目前也是含涨哈、哦。那这个也连带的让这个黄小玉的这个期货的呃价格飙涨啊、哦，所以这边又有一个新闻讲说黄小玉飙涨啊、哦，就是黄豆。玉米、小麦啊、哦，在这里简称黄小玉啊、哦，这个食品业啊，他担忧有钱也买不到啊、哦，所以这个要注意一下因为其实有收到一些资讯啊，那我在讲说这个粮食危机的这个议题啊，还是要重视所以如果今天看到这个新闻，让阿文想到啊、哦，如果你有听到这个节目，其实可以去关注一下粮食股相关的啊、哦，不，如果你是基金也好，或者是呃那个 ETF 也好，或者是大陆的、欧美的、呃、基本上你可以找一下粮食股，然后有不错的话啊、呃，这个时候我觉得是一个进场的时机、呃、因为今年可能会有相当不错一个表现、呃、大家可以去思考一下，因为艾粉也要准备去找啊。如果说艾粉有找到不错的标的啊、呃，我这边跟分享给大家，让大家做一个参考。那最后再来讲到这个刚才讲的油价的部分啊、呃，油价的部分其实回升太快并不是一件好事啊、呃，为什么呢？因为其实这个 OPEC。好，就是后来变成 OPEC 加了。好，他们在讲说，这个目前油价回升跟原油库存减少速度来看，油市的利多啊，然可能来的太快了，因为这会让这个、啊、之前这个沙特阿拉伯跟俄罗斯这两个巨头之间啊，因一直争吵嘛，然后削价竞争嘛，所以是油价狂跌嘛，因为想说看谁撑到最后谁就是赢家这样所以所以这样子。这个他们两个的摩擦增加，那这个油价回升的这个潜力啊，反而会被削弱哈。呃，所以，呃，应该是这样讲啦，之前这样欧佩克家，大家把这个油价维持好，可是俄罗斯啊，他不太愿意会把这个辛苦减产成果平白送给欧佩克家以外产油国啊，例如说像美国的页岩油。对，你看我们家悠悠也说，没错，这样子页岩油就爽到了。好，那所以是说，呃，这样子情况啦，哈、喔，就是油价如果波动太快，其实对市场还不是很好的一个影响。那这边也有一个社论哦，在讲到页岩油，哈、喔，美国页岩油兴衰启事。录。我大家看一下，我觉得写得非常好，那也能够明白说为什么之前在川普啊，他可以能够把这个市场啊，啊、喔，做得非常不错啊、喔，因为就是。呃，他在川普上任这期间呢、啊，呃，有一些技术性的突破啊，以及资金的供应啊，啊、呃，让这个美国页岩油的开采啊，大跃进，变成一个独立的能源输出国啊、呃，所以，所以说造成这个全球的石油价格啊，有在面震荡好，那但是这这讲一下好了啊、呃，那其实这个页岩油呃革命啊，啊、呃，是应该是这样讲，嗯、呃，他这个是主要的第一个就是技术。技术，探勘技术的突破，好，所以让这个页岩油的开采成本大幅降降低啊，所以这样子降低之之下，然后在这个呃，它这一个技术叫原本这种原油探勘开采的初期投入成本小很多，所以这个进入性门槛是低，那进入性门槛低的时候，就造成这个资本家的目光，啊，你举例好了，假设我今天是一个基金好了，啊，我可能有一百亿美金。可是原本可能一个碳勘原油需要五十亿美金，那回收周期可能是要三到五年啊。举例啊，那那可是如果今天是这个碳勘的成本不用五十亿美金，只要二十亿美金，然后回收周期啊，这个可能只需要两年，那是不是这个资本家就觉得哎、欸，那这比投资报酬率是划算？所以在这样子的一个呃情况之下啊，就造成这些资本家去做借贷杠杆给这些。呃，公司那原本的开采技术就已经没有门槛了，所以很多中小型的公司就进入这个领域。那在金融海啸之后啊、呃，这个因为联准会推出 QE 嘛，然后这我们都知道、欸、直升机撒钱啊、呃，其实就持续的 QE 到现在了啊。那那那这样大量资金好就进入这个能源产业，因为他们都必须要投资标的。好，而且在那个时候当时状况 OK， 可是维持百元油价。那如果说我今天开采成本，因为呃大概。呃，一般传统的开采成本应该会落在三十到四十块区间不等。可是，如果当页岩油是比这个原本传统的开采成本更低，可能是二十，甚至低于二十的时候，意思是说它的利差，如果同样是百元油价利差，它就比 OPEC 这些石油输出国赚的还要爽。好，所以这样子的话，就变成是说，嗯，就他们就更多人疯狂抢进这个市场。然后那个时候高油价对美国汽车业带来是结构性的冲击哦，啊为什么？因为这个、啊、高油价，因为大家都知道美国车就是所谓的很耗油啊，所以说这这样的情况之下啊，那那很多人就开就觉得开油很花钱嘛，啊所以造成它这个美国汽汽车制造业啊，好、啊啊、这个科技大进步啊，就是让这种燃油呃消耗效率啊被迫强迫提升、啊所以因此啊，美国这个原油需求就降下来，从原本的呃金融海啸前的一日两千五百万桶降到海啸后的一日一千九百万桶。所以这样子，呃，开采技术的，就是创新精进啊、呃，在原油需求的降低，所以等于它独立，它美国内部的页岩油就可以独立去供应整个美国的供应量，甚至还要多的，所以它变成是呃。变成一个可以输出的国家。那在还有个第四点，就是页岩油开采啊，伴随大量干净天然气的生产啊，因为这这两个是互存的，这这个天然气跟油啊是互存的，所以美美国政府逐渐放宽相关开采限制啊，啊，所以那个川普那时候这页岩油发展是相当迅猛，所以造成美国很多什么就业人口啊、经济指数啊、制造业指数啊，全部狂升的原因啊，一片大好原因就在这边可是因为当刚刚前面讲到年初的时候，沙特阿拉,拉伯跟俄罗斯原油价格战，啊，那时候就是一度海到那个德州原油指期货价格一度跌到负油价负三十七美金一桶，好、啊，然后这个价格战上面打，然后加上疫情的重创，好、啊，所以说这个这个石油美国的页岩业产产业啊，啊就是呃产量急剧跌到。一日才三百万桶啊，所以又重回进进口国行列。所以这次标题讲美国页有兴衰启示录啊，然后很快就发展起来，然后挣不到那大概进晋升从进口国到独立供给自足以后，然后再到出口国，这大概一年多的时间了、啊，好、啊、风光无限了、啊，但是非常脆弱。因为为怎么为什么呢？啊，他的这个生产技术跟商业模式啊是很脆弱的。他讲的这个突破的这种。裂呃就是开采石油的，所以压裂解法是一个跨时代技术突破，没有错。但是还是有很多的缺陷，因为它这个开采的过程中要投入很多的化学物质，所以它的开采的变用成本会很高。那在这个过程中，页岩油的完整性啊，啊、呃、不如传统的油井，所以它这个油井的耗损速度很惊人，所以便是说这个页岩油的开采人力成本会攀升到难以想象的地步哦。然后目前来讲，说这个那时候的这个页岩油的人力成本是高于这个纽约哦，啊，这个年薪哦，这是相当夸张，因为纽约是一个很高年薪的一个地方，所以这样子造成这个去年啊，就页岩油产业急速萎缩啊，那重点来了，重点来了，这些资本家投入的钱怎么办？哦、啊，就是这些大量的债务跟港湾，造成很多这个、呃、中小型的页岩油公司现金流断裂的股排效应呢，开始倒了。啊，然后现在这个华尔街这些资本家也不愿意再提供融资投资，所以这些很多就算没有破产的这些公司，因为也没有资金来源了啊，就正在以惊人速度申请破产。那在这个目前油价又开始在涨，那现在已经涨到六十，刚刚前面有提到，那欧美先进国家又开始在施打这个新冠疫苗，所以很多人又开始关注啊，这个页岩油产呢是否会不会复苏啊，然后甚至期待。啊、哦，这个溶井能在线，但是呢，呃，目前，呃，拜登他是比较偏向环保能源啦，啊、呃，所以不管他这个新政府啊，这个环保议题是不是对会打压到这个页岩油的产业啊，啊、呃，但是并这一些相关业者还是必须去改善它的经营体制啊、哦，啊、呃，不能不能是针对就是呃仰赖华尔街注资的这些高杠杆经营模式啊。以及资本支出过度无效的一个策略啊，啊，这简单来讲，它这一个社论讲的非常清楚啊，啊已经解释出美国页岩油的一个发展史，以及他是为什么获利。其实他真正获利来源并不是卖这个油来赚钱，而是资本家他去做一个杠杆，他把它当作商品投资。那随着这个商品投资以后，他就会去。打包，然后大家可以卖出更多钱，那等于是把炼油公司的股票拿来当做他投资的表弟，所以造成这样结构性的一个破裂啦。然所以这个这个今天我觉得讲到的这一些新闻啊，呃，最后再重点再再录一下。第一个粮食，然粮食这件事从以前到现在都一直有在讲，啊、呃，所以说其实可以关注一下粮食相关的基金啊、股票啊。台湾好像比较少粮食股啦、啊，哦、呃，所以可以去。呃，追踪一下。但是如果要跟粮食相关油的部分，我是觉得，而、呃、不是刚刚讲的这些石油，是吃的食用油哦，这个可以去呃追踪一下然后、哦、这也是属于是民生物资的部分。所以民生物资呃，扩及谈一点就是民生物资啦，那在原油这一块啊，啊、呃，这个呃应该讲说通货膨胀一定会产生，因为这个疫情总是会有消失一天，报复性消费总是会来的，不管你是民生物资、观光啊，好、哦、的一些旅游啊、航空业啊，都会有井喷一波，啊、哦，所以说还是可以持续去关注这一些领域的股票。好，那呃，今天的节目就到这边，希望各位都有所收获啊、哦。那爱粉这边都持续都会有这个国际的一些新闻进来。好，那假日期间也比较多时间，好，可以跟各位分享比较多那个艾文觉得蛮重要的一些新闻，好，以及自己的看法。好，那就是祝各位假期愉快咯，拜拜。